0: Isma, bueno, creo que estábamos identificando cierto patrón que ocurre con las personas que reciben dinero de golpe, ¿no?
1: Sí, creo que es algo delicado, ¿no? Justo me ponía a pensar en algún momento y decía, incluso por ahí para los que nos están escuchando, uh -huh. aquí tienes, te encuentras un portafolio en tu puerta, así, ¿no? Uh -huh. Con tu nombre, que dice... Te dejo 100 mil dólares.
0: Claro. O alguna herencia que te cae sí, tal vez de... Sí, de, de no Claro.
1: Entonces, sí. Ah, tomar Sí, o, o más fuerte. Vamos, 200 mil dólares. Uh -huh. ¿Qué haces con ese dinero? Uh -huh. Alguna vez... O sea, por lo menos yo digo... Uno no se pone a pensar qué pasaría si... Si llegara a pasar algo así. Claro. ¿no? Y en muchos casos por ahí dices... Ah, ya, voy a empezar a invertir. ¿No? Es, es así como ya... Compro esto, compro esto, compro esto. Y a veces... Uno no tiene idea de cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer ahí? Es donde lo que hablábamos. Es muy importante asesorarte. Al menos que hayas tenido por ahí una educación financiera eh, desde muy pequeño incluso, ¿no? Que es, claro. Por ejemplo, es un caso que veo contigo. De que efectivamente desde pequeño has visto ciertos negocios, has ido moviendo cierta, cierto capital, ¿no? Has empezado a generar emprendimientos que... Te han ayudado a tener esa conciencia A poder controlar presupuestos De cómo mover el dinero cómo, cómo comprar, cómo vender Y ahí ya vas ganando cierta habilidad Y bueno, obviamente imagino que el banco También,
0: tu experiencia en banco Te ha debido ayudar también claro, a tener otra conciencia mm. Mira, Pero, te, te lo voy a poner en, en, en casos interesantes Que veía en el banco bueno, en el mercantil habían tres bancas: la banca dependiente, independiente y la corporativa. Ya. La dependiente era la, la banca que financiaba a los que tienen una boleta de pago y un trabajo fijo. Sí. Los independientes son los que manejaban hasta cierto monto de dinero, pero eran pequeñas empresas o pequeños negocios. Ya. sé yo podríamos poner paseña, las jaulitas, algún snack de comida rápida. O incluso hasta producción Personas que fabrican basureros, escobas, así ya. Y luego pasábamos a los corporativos Y los corporativos ya son empresas que manejan a nivel monstruoso, digamos, el dinero claro Nos que Estamos es. hablando ya de 16 millones, 15 millones de dólares Construcciones eh, inmobiliarias O sea, estamos hablando ya de personas con mucho capital Claro y mira, la mentalidad de cada banca era muy diferente. Te, te explico por qué. Porque la gente que recibía el dinero mensualmente y que, bueno, independiente que se enferme, esté mal todo, igual recibía su, su platita, era la persona que más despilfarraba y más gastaba. Porque todo era créditos de consumo, todo era créditos de, eh, para viajes, todo era tarjetas de crédito. Incluso las personas que estaban con cargos fuertes se compraban una casa, pero ya... Sí, 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 sin esa mentalidad de hacer negocio, ¿no? Lo compraban no, no voy a vivir, ¿ya cuánto cuesta casa? 140, ¿y cuánto está el valor de mercado? 140, ya la compro. O si no decían, no, ¿y qué quiero? Mi, mi viaje a Dubai, ¿puedo dármelo porque ahora estoy ganando más como gerente? O sea, conforme iban incrementando sus ingresos porque tenían mejores cargos, se endeudaban más y gastaban en cosas que no les rendían dinero, sí. porque tenían esa facilidad de que el próximo mes, no importa que no trabaje o que tal vez mi trabajo no sea el o sea no, no sea tan pesado Igual voy a recibir A fin de mes Esa era sí. la mentalidad De los dependientes La mentalidad De los independientes O sea De la banca PYME Pequeña y mediana empresa sí. Era un poquito diferente Bueno Igual se daban sus gustitos pero todo lo veían como inversión. Quiero sacarme dinero, pero no se sacaban pues un dinero para una tarjeta de crédito, para un viaje, un crédito de consumo. No, se sacaban para invertir, capital de operaciones. Se sacaban para, para una nueva maquinaria. Se sacaban para, para rendir más. O sea, ellos siempre estaban invirtiendo su dinero. Su dinero, si lo sacaban, era para crear más dinero. ¿Entiendes? Ya, Entonces, ya, claro. su mentalidad era distinta. ¿Por qué? Porque... porque no recibían el dinero todos los meses como los dependientes. O sea, a ellos les, les, realmente les costaba ganar un peso.
1: Claro, sí. Entonces, sí, eso, como sí. que
0: iban escalando. Pero la mentalidad más pro, la, la mejor, era la mentalidad corporativa. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque la, la, la mentalidad corporativa no era una persona que maneja un negocito. Eran familias que manejaban un imperio. Eran ya. familias que manejaban, qué sé yo. Eh, los dueños de Nibol, de Incruz eh, Ya analizaban el, el grupo Handal Por, por decir que, que, que construía edificios O, o sí, pequeños Han, de condominios todo, sí, de todo, eh. O sea, claro. ya era otro nivel Y no es, ojo, no, ojo, que aquí no es que el dueño o el gerente eh, Sacaba un crédito para traer más mercadería No, era que su esposo sacaba crédito para construir cierto edificio, su esposa sacaba otro crédito para construir cierto número de casas y sus hijos sacaban créditos para hacer generar otro tipo de negocio y al final toda la familia tenía pues su, su, su apoyo económico súper fuerte y el dinero que sacaban era para reinvertir, pero era para reinvertir millones, o sea pese a manejar millones eran equipos de personas que realmente optimizaban todo ese dinero y lo hacían crecer más, su mentalidad era muy diferente. Claro. ¿A qué bueno. es a lo que me voy? Que un de, un, una pequeña y mediana empresa en el largo plazo suele convertirse en un corporativo. Porque al final ha ido escalando poco a poco de cómo manejar el dinero. Claro. En cambio, un dependiente difícilmente va a llegar a ser un pyme. ¿Por sí. qué? Porque se ha acostumbrado a recibir el dinero. A saber de que a veces no sea un buen día de trabajo, a veces la friegues en algún reporte o informe, igual te van a pagar tu sueldo a fin de mes. Sí, 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 claro. Entonces, yo creo que en el, en el tema de administración de dinero es así, ¿no? O sea, cuando tú recibes montos fuertes, la, la primera recomendación es que no tengas ese... Esa sensación de abundancia que tienes cuando recibes tu sueldo. Ay, no, es, hemos, hemos, nos han pagado la prima, nos han pagado el aguinaldo, vamos a gastar. No, <ríe> no vayan a gastar. O sea, analicen y digan. Y hay otras personas que lo hacen peor. Y muchas personas que son dependientes se van a identificar con esto. Eh, hemos recibido el aguinaldo. Sí, pero es que yo ya lo he dispuesto Desde el mes pasado <risa> sí. ah, ya. O sea, Como sabían que te iba a llegar el aguinaldo ya, te ya, prestado, ya has gastado de más Ya te has endeudado Porque sabes que con el aguinaldo vas a pagar tus deudas Sí. O sea, eso me parece Pésimo, pésimo y la peor decisión O que dicen, no eh, Quiero viajar, voy a viajar a Colombia Voy a ir a Punta Cana O me voy a ir a Argentina, qué sé yo Ya me voy a sacar un crédito Y ya con mi prima y con mi aguinaldo lo voy a cancelar o sea, el tu viajecito te está saliendo más caro. Estás viajando con plata que no tienes. Y fuera de eso no tienes ni siquiera para disfrutar, para tener esa platita ahorrada. Porque la gente no ahorra. Sí. Entonces, lo mismo es cuando te llegan montos fuertes de dinero para invertir. Vas a tener esa sensación de abundancia... Y como te he explicado en este tema de las bancas, que he eh, eh, analizado sí. ese comportamiento en, en, en el banco, lo mismo te va a pasar a ti. Tienes esa sensación de que has recibido el aguinaldo y vas a ir a gastarlo, vas a invertir en, sin analizar, sin pensar. Claro. Entonces hay que ir más bien con la mentalidad de pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es esta mentalidad? De que realmente me cuesta ganar, pero platita que ponga de los... 200 mil que me pones en tu ejemplo 10 mil dólares invertiré en una cosita pequeña Y esperaré a que eso me rinda Para recién buscar otra opción Sí, claro Eso. Y, y, y toda la plata del restante Que esté ahí nomás en el banco No voy a gastar nada Imaginaré que nunca ha existido No voy a gastármelo Sí, sí Porque el peor error para cualquier inversionista Y para, para cualquier emprendedor Es comerse su capital Creo que de niño se pone a pensar
1: ¿no? ¿Qué pasa si me gano la lotería Y gano un millón de dólares? Me compro una casa de 800 mil dólares y un
0: auto de lujo de 200 mil dólares. Uh -huh. Eso te va a durar un mes. Claro. <risa> no, o sea, te va a durar un mes acostumbrarte. ¡Ay, qué bonito el auto fin! Ya. Sí, <risa> hay ahí que ya. Bien la, Y el mantenimiento de la casa y... Claro. Y, y todo eso. Entonces no. ahí es donde ya, claro, ahí te das cuenta de que
1: no, no, es, el millón, no es tener un millón. Es saber cómo hacer que ese millón
0: trabaje para ti claro. y te pueda solventar justamente ese tipo de lujos. Sí, porque ¿no? justo tenía un compañero, bueno en realidad es una anécdota, ¿no? un amigo me contó, estábamos hablando de que nos gustan mucho los autos de lujo, ¿no? Dicimos, sí. ah, a mí me gusta mucho el Range Rover, es, me parece un auto buenísimo. Y mi amigo me dice, sí, yo tengo un amigo que tiene un, Re un Range Rover. ¿Y cuántos años tiene? Ah, tiene 26, me dice, ¿y qué que, que hace un chango de 26, o sea, que siempre son sus papás, que no sé qué. Y me dice no, mira, lo que pasa es de que sus papás fallecieron y le dejaron un terreno. Y como yeah, mi yeah. amigo no sabía qué hacer, con ese terreno lo vendió. Y con yeah. toda la venta de ese terreno se fue a comprar su auto. O sea, el chico <risa> no tiene ni para comer, pero tiene su Range Rover. <risa> y yo digo, wow, o sea, te, te hay que tener un poco más de conciencia. Claro.